0: 这是广告。年纪大了都有白头发，我的头发虽然不少，但是白头发也越来越多。有很多的染发剂，化学药剂很重，长期染发又会伤害头皮，那该怎么办呢？其实这几年来，啊，我从来没有去美容院染过头发，我都自己染，而且染一次啊，如果扣掉礼物的话，大概三十块而已吧。而且是十五分钟，洗澡之前随便染啊，只要抓一抓，而且然后十五分钟之后等待洗掉，甚至不必用洗发精洗，也不必加护发乳，还是可以把头发染得乌黑亮丽啊、呃！我婆婆呢，她是做以前她是美容院的老板，她跟我说这也是她用过最没有味道的染发剂，因为里面没有阿莫尼亚，一包可以染。短头发可以染十次，有三种颜色选择，请你看一下资讯栏的链接，已经在我们平台上卖三年了。那今天送很大、
1: 哦就是就
0: 是
1: 。欢迎收听。人生不能没故事，这是汉武帝的第五集。汉景帝很爱这个儿子，他替他开辟了新的道路，那就要除去那些挡在道路上的人。你要知道，什么叫做虎毒不食子？不对的，在权力竞争的时候，虎毒是一定食子的。汉景帝的皇长子刘荣很不幸，他真的没有犯什么错，不过。汉景帝恐怕跟他妈妈已经有了过节，立他当太子，四年之后他就被废了，两年后又被逼着自杀。这根本就是来自于景帝的授权。为什么要让旧太子自杀呢？因为其实你只要当成废太子，你几乎很难活。万一有大臣想要拥立你再起来夺权，他可是有理由的。因为你本来就是废掉他，然后另立新太子的。除掉了太子刘荣，那么新太子也就是后来的汉武帝，就不必担心有人要卷土重来，就没有政治上的敌手，至少少了一个人。同时，也可以对自己的其他儿子暗示说：现在刘彻就是太子。你们谁想要干掉他或有这个嫌疑的话，那自己要当心一点。第二个要除掉的人是谁呢？也就是周亚夫。咦，他不是平定七国之乱的功臣吗？是的，所以啊，不但一将功成万骨枯，而且功臣后来一定功高震主。周亚夫。是太尉周勃之子，那么因为他的哥哥叫周胜，家里总是会出现不太整齐的现象。他的哥哥犯法被废，于是他就继承了爸爸的爵位。周勃是开国的功臣，周亚夫在汉文帝的时候就有一段故事，这故事非常有名，叫“细柳营之会”，也就是在汉文帝后六年。西元前一百五十八年，匈奴入侵，几乎就要打到长安来了。汉文帝自己只好御驾亲临，不是亲征哈，三大军营，然后去绕军去慰问。那外面有几个重要的军营、哦，比如说霸上、集门、细柳。霸上、集门主帅热烈欢迎哈、哦，就出来唱歌跳舞了。那么汉文帝呢，就相当的高兴。但是后来这个慰问团走到了周亚夫的细柳营的时候呢，哎，先头的人员一看哦，看到他们来访的时候，士兵看到来访者，弓上弦，刀出鞘，寒光闪闪，严阵以待，根本不让他们进去。汉文帝就派人家。传话说皇帝我来看大家啦，士兵不买账，为什么呢？他说呢，我们只听将军的命令，将军没有说要开门，我们就不开门，因为他们也不认识皇上嘛。后来呢，无奈之下，皇帝才使出最后一招。我相信这是一种资讯不太对称，也就是并没有及时先来让将军知道。皇帝就拿出了捷信来，那么。大家呢拿到了捷信，又去报告将军，证明来的真的是皇帝，于是才打开营门。那么他们进来的时候哦守营门的军队就告诉这一行的慰问团说：“你们在这里哦，可不能超速在军营中行走。”哦，汉文帝只好呢乐着。江神就慢慢走，慢慢走，见到了周亚夫。周亚夫一身戎装，英武非凡。当时的戎装就是那个铠甲之类的，也就是就防弹衣了。嗯，那么大概也只露出了一双眼睛，所以呢，啊，这个衣服是很难脱的，只要一穿上，周亚夫就拜见了汉文帝，但是是解释说。我的戎装在身上，没有办法跟您行跪拜礼。回宫的路上，这位汉文帝是聪明人。说真的，汉文帝他的状况很尴尬，本来也没什么实权。如果他不是聪明人，他早就被干掉了。他旁边的人就说：“这周亚夫都跟别人不一样，很傲慢呐、啊！皇帝来，他还这样。”但是汉文帝。叹息了一声，说：“周将军是一片苦心啊！拿他的营跟其他的营相比，啊，他这个营固若金汤，其他的营相形之下，好像偷袭就可以攻破。所以啊，他真的是我值得信任的人才。所以细柳营之会。”就变成了一个汉朝著名的文化符号，也就是治军慎言了。所以文帝临终，他就告诉他的儿子景帝说：“如果国家有难，请启用周亚夫。你看看，多么信任周亚夫！而的确，吴楚七国背叛的时候，周亚夫有最大的功劳。那周亚夫这个人作风很严谨。”本来他是帮景帝解决问题的，为什么后来却变成景帝最想除去的人呢？因为这就现在没乱了嘛，狡兔死，走狗烹，每一个朝代都是这样的。我这样讲可能很简单，那么还是来分析一下，为什么他一步一步更讨主子嫌。第一件事情是他曾经阻止。汉景帝废立太子，其实阻止过的人还可真不少只是周亚夫比较激烈。其实废太子本来就是一件不太合体统、危险的事情，周亚夫反对也没有错。第二件事呢，是阻止汉景帝封王信为侯。王信是谁？王信就是汉武帝的妈妈王美人的哥哥。也就是汉武帝的舅舅，这位王美人真的了不起哦。你说她很喜欢权力，她也没有，因为她又跟什么窦太后啊、啊、前面的薄太后也不太一样。她基本上是只要我的儿子能够过得好，能够获得权利就好。她的人缘应该是挺好的，跟长公主还有婆婆，嗯、呃。窦太后都相处的很不错，所以这个要封王皇后的哥哥王信为侯是谁提出的呢？答案不是王皇后本人，是窦太后提出的，想要笼络一下这个当了皇后的媳妇。周亚夫又再一次的站出来说：“我反对，我反对，我反对！”对，怎么说呢？因为刘邦。的确有留下了他们的国训家规啊啊，家训国规，也就是白马盟誓有三句话，叫做“非刘氏不得王，非有功不得侯”。啊，不如约天下共极之啊！他的意思是说，哎呀，这刘邦说过啊，要封王的只能姓刘，就是我们的血亲。那如果要封侯的，一定要有军功。所以周亚夫说：“就算是皇后的哥哥，他也没有任何军功啊。”于是景帝就只好停止了。那么，其实这是违反了谁的意思啊？违反了窦太后的旨意。那么，其实这件事情，景帝啊，说真的，本来也不是那么的在意。因为这一位周亚夫得罪的，就是本来想要封媳妇的哥哥为侯的窦太后了。那第三件事，哇，他又反对了，反对汉景帝封匈奴的降将为侯。皇后的哥哥没有军功封为侯，已经很难忍耐了，竟然还封匈奴的。降汉的降将为侯啊，对汉景帝而言，封他们为侯，可以鼓励更多的匈奴将领投降，对不对？当然，这是一种贿赂。可是周亚夫的理由也非常充分，他说：“这几个人呐、啊，是匈奴的将领，现在来投靠我们。对于匈奴的单于，他们是不忠的臣子，一群哦，这个孽子啊！”这个二臣，也就是说这些背叛的臣子竟然来这里当宝，那我们不是鼓励大家便节吗？哦吼，其实他说的也非常的有道理。不过呢，汉景帝就生气了，他说：“我要封就要封，你管什么呢？啊，我是皇帝还是你是皇帝？”周亚夫个性很刚烈，于是就说：“哎，我不干了，我就请病假。”于是那时候他本来官拜丞相。职务就给免了，从一代名将就变成一个赋闲在家的老人。那么他还是两朝元老啊。其实汉景帝本来也不是心那么硬的人，他还想试试看周亚夫要不要给他一个东山再起的机会。有一个故事就是这样的：汉景帝请周亚夫吃饭，周亚夫赴宴了。后来发现呢，在他桌上啊，席间了，当时没有桌吧？一看呢，就有一块肉放那儿，四四方方、平平整整，就像那种很大块牛排一样。大家都有餐具，只有他没餐具。于是呢，他就跟安排酒宴的官员说：“喂，请给老夫来餐具吧。”汉景帝说：“你了解我的意思吗？是什么意思呢？”周亚夫当然不了解，但是这个牛排之名是这样的，也就是说，汉景帝在暗示周亚夫：没有我的帮忙，再好的肉就是到你嘴边你也吃不到啊啊！因为你没有工具啊啊！你现在都赋闲在家了，汉景帝用吃肉这件事在比附周亚夫的功劳，也就是说，功这么大有什么用啊？大牛排没有工具吃不到，没有我你能立功吗？你的官位都是皇上给的，结果你竟然这么自大，敢来反应我。不过无论如何，这两个人后来到死，大家都没有什么大和解周亚夫年纪大了，又发生了一件事情，刚刚好就构成一个罪状。周亚夫的儿子走后门，希望给老爸爸买五百套铠甲，作为殉葬的陪葬品。但是在汉代，私人购买是违法的，何况他是打算从国家仓库里购买。说真的，这个儿子也真的养的不太好，连这种都不知道。嗯、呃，为了过世的时候要准备的东西，可是。这件事情也可以在现在，就是爸爸还没死的时候，全家犯了谋反的罪名。他可不是这五套，他是五百套，还从国库买呢。周亚夫这个儿子是因为太爱爸爸，但是呢，恐怕爱的不太对位。铠甲很重，搬运的时候很累，他竟然还没有把工钱给足。所以这些搬运工就告状了，告状周亚夫的儿子买军械造反。其实你看，只要有这个狐狸尾巴啊、呃，露出一点点来，还是会被抓到的。那么，到底该怎么处理呢？有关去询问他，周亚夫一言不答，就不屑答。后来《史记》里面记载。汉景帝唯一一次的破口大骂，他大概气很久了，哈，他就说：“你不服对不对？你不认罪对不对？哼，那就你要什么就让你得到什么吧。”后来呢，他就被送到主管他们当时刑事案件的，等于是最高法院去送审。廷尉就指着周亚夫说：“你是不是想造反呢、啊？”周亚夫说：“我儿子买的是殉葬用品啊，怎么会造反呢？那、嗯、好歹也要有兵器，这只有铠甲哎。”结果这廷尉才好笑，你知道，当一个司法人员得到了上头的授权，法律就不重要了。他竟然跟周亚夫说：“那你不是在地上造反，你是在地下想造反。”他越据理力争啊，我跟你讲，有些时候你说赢了没有用啊，因为对方他就风风火火，而你那时候啊，就是被他抓了。这些主审官对他就是肆意辱骂，结果一代名将周亚夫就被关进大牢里，他自己绝食五日，晚年不保，吐血而死。也就是本来还可以过好晚年的，其实。后来的人就说，汉景帝为了保护他的儿子，逼杀周亚夫，以免这位功臣后来又倚老卖老。所以，到底是谁最攻心计呢？其实，汉景帝这个人肯定是攻心计的。那么，但是为了儿子，必须要继承皇位。要扫除障碍，这也是不得已也。所以你说他是不是很爱他的儿子汉武帝呢？答案，我觉得一定是的。所以刘彻这个人，他真的是妖天之宠，女人对他好，爸爸也为他好，为他做了非常多的事情
0: 。接
1: 下来发生了什么事呢？其实汉武帝即位的时候，年纪还挺轻的。后来他要扫除了障碍非常的多，如果不是靠他个人的英武聪明，恐怕也做不到。谢谢你收听《人生不能没故事》。